0: Por eso, ¿no? Estos, este, este podcast es para quitarme eh, mis ganas de leerle a alguien porque no me está mojando. Y bueno, hoy le, les leeré en este podcast un libro de Janine Constitución dos llamado Vos asustos ilustrado por Fernando Castro lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier librería. Ah, los Hermanos Chacón Hay lugares tristes está el orfanato de San Simón el Suplicante. Todo ahí es triste, desde las paredes pintadas de color verde flema hasta el patio de tierra con tres árboles secos y un colupio roto lleno de astillas. Son tristes también las camas que no tienen colchón. Los huérfanos acostumbran dormir directo sobre los tablones ásperos y hasta con clavos, como los paquires. La comida también es triste. Sirven una avena que huele, se ve y sabe a cartón mojado. Aunque hay mucha y alcanza para las tres comidas diarias. Y en Navidad, todos tienen ración extra. El orfanato es tan triste que ni siquiera le da el sol. Le hace sombra una fábrica de alimento para perro que está al lado. Y por eso el aire huele a croqueta sabor pantufla. No se sabe por qué, pero es lo que más les gusta masticar a los perros. Quedar huérfano es algo horrible. Pero quedar huérfano y llegar al orfanato de San Simón el Suplicante es el colmo de la mala suerte. Y a ese lugar fueron a dar los hermanos Isabel y José de Jesús, Chacón Chicharo, conocidos como Chávez y Chuy. Está bonito, dijo Chuy Chacón cuando entró al descuidado de edificio. ¿Qué tiene de bonito esto? La hermana miró en mi patio de tierra una docena de huérfanos con ropa rota. Con perdón, pero esto me parece un campamento de zombies. ¡Qué suerte! Siempre querido ir a un campamento. Así era Chuy. Siempre le veía el mejor lado a las cosas. A sus 10 años era un optimista empedernido. ¿Y ya viste? Eh? Señaló al fondo del patio. ¡Hay una alberca! Creo que son aguas negras, olió Chave. Debe de haber una fuga en el drenaje. Bueno, al menos los dejan tener mascotas, se consoló Chuy. ¡Mira! ¡Ese niño está jugando con una, con un hámster! ¡No es un hámster! ¡Es una rata de alcantarilla! Observó Chave con horror. Y esas niñas están jugando carreritas con cucarachas. ¡Chuy! ¡Mejor no te separes de mí! ¿Me oyes? Como hermana mayor, a sus once años, Chave era muy responsable, organizada, estudiosa y totalmente pesimista. Vienen tiempos difíciles. Suspiró con miedo. Seguro nos adoptarán pronto y tendremos nuevos papás. El hermano sonrió ilusionado. Pero lo que Chuy no sabía Chui es que nunca, en toda la historia del orfanato, ningún huérfano había sido adoptado. Nadie visitaba el orfanato de San Simón y suplicante. Vamos, ahí no llegan ni Santa Claus, los Reyes Magos o la primavera. Siempre hacía frío. Los 30 niños y niñas que vivían ahí crecerían hasta los 18 años, edad en que los lanzarían a la calle y fin del asunto. El orfanato lo dirigía una señora llamada Consagración del Huerto, aunque le decían Tenfe. ¿Mala? No en realidad, era una señora sonriente, siempre bien arreglada, pero completamente inútil. Los hermanos Chacón se dieron cuenta pronto, cuando esa misma semana tuvieron que visitar su oficina y le encontraron pintándose las uñas. Disculpe señora directora, necesitamos hablar con usted, explicó Chávez. Somos los hermanos Chacón Chichero y acabamos de llegar. Claro, mi cielo. La directora nunca se acordaba del nombre de ninguno de los huérfanos y para ocultarlo les decía así: Cariñito, bombón, corazón, ¿qué pasa, mis amores? Es que me siento algo mal, explicó Chuy, que estaba pálido y sudoroso. No la quiero preocupar, pero creo que tengo gripa. La directora se acercó y le tomó la temperatura con el dorso de la mano. ¡Ay, mi vida! Creo que sí, pero seguro tú pronto te, te, pronto te curas. Y le dio unas palmaditas a Chuy. Ten fe. ¿Qué? respingó Chávez. ¿Y no puede llamar a un doctor? Ve qué puedo hacer tú. ¡Ten fe! repitió la directora y volvió a su lugar para pintarse la uña del meñique, que era la única que le faltaba. Pero no hay ni siquiera un botiquín, insistió la niña. ¿Y qué eras? ¿Y qué respondió? Exacto. ¡Ten fe! Era su respuesta favorita para todo. De ahí su apodo. Si alguien le decía que tenía hambre, que le dolía la muela o que estalló un incendio debían llamar a los bomberos, respondía lo mismo. La directora Tenfe estaba igual que un florero, para adornar la oficina. Muchos aseguraban que su verdadero, que estaba esperando un buen puesto en la política, su verdadero sueño. Por suerte, Chuy se curó de la gripa, pero fue gracias a los cuidados de Chávez, que pasó varias noches en el dormitorio de los niños, dándole té que encontró rebuscando en los cajones de la cocina. Por lo general, Chávez siempre estaba atenta de su hermano, porque ser pequeña y optimista no le hacía la vida más fácil. Todas las mañanas pasaba un viejo camión para trasladar a los huérfanos a una escuela cercana, tan triste y tan pobre como una ex, que, era como un, que parecía como una extensión del orfanato. Y como sospechó su hermana, pronto Chuy se metió en problemas. Cuando se le ocurrió decir que sus papás no estaban realmente muertos, sino que una nave espacial se los había llevado. Empezaron a decir marciano y las cosas se pusieron peor. En una ocasión, durante el recreo, Chávez vio a un grupo de niños que jaloneaban y empujaban a otro más pequeñito, de cabello nudoso como estropajo. Al acercarse, vio que el agredito era su hermano menor. Los dos tenían el mismo tipo de cabello. Se metió para detener el zafarrancho. No me están pegando tan fuerte solo quieren divertirse. Los disculpó Chuli limpiándose la tierra de la cara. No se ríen contigo, se ríen de ti, explicó su hermana. Pero al menos se ríen, eso es bueno, ¿no? No, no está bien que te maltraten. Chávez se dirigió a todos los niños en el patio y gritó. El próximo que insulte a mi hermano o le pegue, se las verá conmigo. ¿Me oyeron? Y mostró los dientes como lo haría un perro rabioso. Chávez era muy buena haciendo eso, era una suerte tenerlos con niños torcidos y puntiagudos. Los niños peloneros dieron un paso para atrás. Pero la historia de la nave espacial tenía una razón. Estaba relacionada con la eh, desaparición de Remillo y Renato. Chacón, Habían sido sobrecargos de los que sirven comida en los aviones, traen mantas y hacen esa bonita coreografía para mostrar las salidas de emergencia. Remillo. En París a Chachalacas, Veracruz. Fue un flechazo instantáneo y su noviazgo duró uno que varios vuelos domésticos y uno que otro internacional. ¿Ves? Ambos eran muy trabajadores. Además de ser muy buenos sobrecargos, si veían a alguien conmigo a volar, le contaban un chiste para relajarlo. Tenía el plan de reunir dinero para comprar una casita y vivir ahí con sus hijos, pero el plan era costoso y por eso aceptaban todos los vuelos, como la peligrosa ruta de Katmandú a Sri Lanka de la aerolínea Risky Air. Pero sucedió una desgracia. El vuelo nunca llegó a su destino. El avión desapareció en medio de la ruta. La noticia salió de todos lados. Fue desconcertante. Tal vez se los llevaron los extraterrestres y están felices en otro planeta, dijo chui buscando suelo. Seguro pasó eso, reconoció Chávez, limpiándose las lágrimas. ¿Crees que algún día vuelvan por nosotros? Preguntó el niño con ilusión. No creo, Chuy. Deben de estar a años de luz de aquí. Esas naves vuelan muy rápido. Chávez. Mañana vi en las noticias que al fin habían encontrado los restos del avión del whisky Air en el mar del Golfo de la al... El avión se hizo papilla junto con los pasajeros y la tripulación. Terminaron el sancion. En la escuela nadie volvió a decirle marciano a Chui, al menos no en su cara. Y los días pasaron, uno tan gris y apestoso como el anterior, con sabor a cartón mojado. Los hermanos Chacón se acostumbraron a comer avena con sabor a cartón mojado, a dormir en las camas sin colchón y, y a empuñar un palo a las 24 horas del día para defenderse de las ratas. Aunque Chui se hizo de amigos cuando se le ocurrió organizar partidos de fútbol, aunque con una pelota imaginaria, porque los huérfanos eran tan pobres que no tenían para una de verdad. Obviamente, era un problema jugar así porque todos jugaban de Chávez, por su parte, encontró consuelo en la polvorienta biblioteca escolar. Leyó todos los libros que pudo. Se dio cuenta de que eran el mejor invento del mundo. Hasta un montón de letras juntas en un papel para llevar del planeta a otros mundos a cualquier sitio muy pero muy lejos de San Simón el Suplicante y la triste escuela al terminar el libro la realidad le golpeaba la cara de nuevo y más de una vez su hermano se sorprendió cuando la había llorar, cuando la había llorando no puedo creer que eso sea nuestra vida de ahora en adelante confesó la huérfana enjuagándose con una servilleta que debía cuidar porque era la única que tenía para ese mes no te preocupes Hermana, la mala suerte no dura para siempre, aseguró Niña niño convencido. Bien, algo bueno, ya verás. Y esta vez, por insólito que parezca, el, de, el optimismo de Chuy acertó. Cinco semanas de estrés después se celebró en el orfanato el Día del Niño. Los huérfanos recibieron de regalo calcetines, pero solo uno, con la promesa de que les darían el par al año siguiente. Aunque lo interesante de verdad ocurrió en la tarde, cuando la directora Tenfe mandó a llamar a su oficina a los hermanos Chacón. Adelante, primoros, si ustedes son, leyó un papel. ¿Isabel y José de Jesús? Los niños se sintieron intrigados. ¡Los había llamado por su nombre! ¿Por qué no me dijeron que tenía familia? Preguntó la directora Tenfe. Chavi y Chusy se miraron sin saber qué responder. Cuando sus padres vivían, en una ocasión les preguntaron si tenían primos, tíos o abuelitos, en fin, lo normal. Renata, la mamá, confesó que solo tenía una bisabuela muy viejita. Y Remigio el papá... Dio una misteriosa respuesta. Con familia como la que tengo, es mejor olvidarla, y nunca volvió a mencionar el tema. A Chávez le dio eso mucha curiosidad. ¿Por qué dijo eso? Tal vez su familia la avergonzada. ¿Serían asesinos, piratas o payasitos de guestas infantiles? ¿Me escucharon? repitió la directora Tenfe. ¿Es que no ¿Entonces no saben que son parientes de Águeda Chacón? ¿Quién? Intervino Chuy. ¡Águeda Chacón! La directora abrió mucho sus ojos, tan maquillados que sus pestañas parecían tarantas, tarantas las gomosas. No puedo creer que no sepan quién es. De pronto Chávez no pudo haber visto su nombre en una de las estanterías de la biblioteca. ¿Es una escritora? Preguntó Dudosa. No solo es una escritora, es una de las es una de las mejores autoras de la literatura de terror del mundo. La directora Zenfé se dirigió a una estantería donde había un montón de libros empastados en color rojo sangre. Miren, aquí tengo algunas novelas. ¿Y qué tal están? Preguntó Chui, interesada. Ni idea. No leo esos temas porque me dan miedo. Reconoció la mujer con una sonrisita. Pero yo compro lo que está de moda. ...como esta falda pantalón bata. ¡No me queda increíble! Chavi y Chuy eran muy educados con los mayores... ...y guardaron sus comentarios. La verdad es que la directora parecía un tamal... ...a medio envolver. Y bueno, ¿y ¿qué pasó con la tía Agra? Retomó Chávez. ¡Ah, eso! Pues les tengo dos noticias. Una, y una buena y una mala. ¿Cuál quieren oír primero? La buena, dijo Chuy. La mala. Repitió Chávez. Mejor se las daré por orden cronológico, explicó la directora Hace unos días su pariente Agueda Chacón murió. Ah, pobrecita, dijo Chuy. De pobrecita no tenía nada. A la directora le brillaron los ojos. Era millonaria y aquí está la noticia buena. Es más, dejaré que los vean por sí mismos. Les pasó un sobre. Dentro venía un documento impreso en un papel finísimo. Despacho de abogados Lerner y Morton. Atención a los hermanos Isabel y José de Jesús Chacón Chicharo. Por medio del presente se les informa del triste fallecimiento de su tía abuela en noveno grado, la señorita Agra Chacón Churruca. El funeral se realizó la semana pasada y su cuerpo reposa en el mausoleo que la misma finada diseñó hace años. Era muy previsora. Favor de no mandar rosas. La señorita Águeda las detestaba. Decía que eran para gente cursi. Aunque se aceptaban. Aunque se aceptan tarjetas de pésame. Pero el motivo de esta carta, además de compartir el anuncio luctuoso, es para inventarlos a la lectura del, del testamento. Lo siento, hay una mosca aquí para invitarlos a la lectura del testamento de la señorita Águeda Chacón Churruca. Como sus sobrinos, en lo menos grado, no dudamos que el tema será de su interés. La cita está fijada para el próximo martes 13 dentro de las instalaciones de la, de la casona Villa Chacón. ¿Testamento? ¿Somos ricos? Interrumpió Chuy y se dirigió a su hermana. La niña no podía ni hablar. Esas cosas no les pasarán a ellos. A los pobres hermanos Chacón Chichero. Pero tenía la carta en sus manos y parecía verdad. ¿Cómo nos encontraron? Preguntó escéptica. Seguro los restaron por su apellido. Le dijo la directora Tenfe. ¿Qué más dice? Chui urgió a su hermana. Y Chávez leyó la última parte de la carta, que terminaba así. Para confirmar su asistencia a la lectura del testamento, solo llamen al teléfono que viene al final de este documento. «No se preocupen por la transportación. El día fijado les enviaremos un automóvil con chofer para que los lleve a la vía Chejón». La señorita Águeda, ya dijimos que era muy previsora, dejó todo listo para brindar ayuda a los herederos. Es, 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 «Es que no lo puedo creer». La niña estaba a punto de llorar. «Esto es casi un milagro. Te lo dije, Chávez, te lo dije», repetía Chuy dando saltitos de alegría. «Y le damos la fortuna de nuestra querida tía Águeda. que en paz descanse». Se escuchó un carraspeo, seguido por una tosecita y otra tos más evidente. Los hermanos guardaron silencio. Uh, perdón, mis amores, solo una cosa. Era la directora llamando la atención. No se olviden de mí cuando sean millonarios. Recuerden que soy una segunda madre para ustedes. Respondió con una gran sorpresa.